0: Natürlich hat bei Leipzig das Beispiel bei den Männern schön vorgemacht und wenn wir daran gehend anknüpfen können, dass wir gegebenenfalls in fünf, sechs, sieben Jahren mal die Champions League Qualifikation drin ist, sagen wir jetzt natürlich nicht nein. Was für ein Konzept hinter
1: Leipzig steht und was der Verein in Zukunft noch erreichen möchte, ist natürlich
0: sehr, sehr attraktiv. Turbine Potsdam ist schon auf dem Herzensverein. Hätte mich wirklich gefreut, auch mit Erbe Leipzig dort in Kali spielen zu dürfen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FFBL, der Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Woche beschäftigen wir uns mal mit dem ersten schon feststehenden Aufsteiger in die Bundesliga mit RB Leipzig nämlich. Die sind also jetzt nicht nur bei den Männern in der Bundesliga vertreten, sondern auch bei den Frauen. Und da wollen wir mal schauen, was auf uns zukommt und was die sich vor allen Dingen vornehmen für die Zeit in der Bundesliga. Haben ja schon aufhorchen lassen durch Pokalerfolge gegen Essen und vor allen Dingen auch gegen Frankfurt, sind ja bis ins Halbfinale gekommen, wo dann erst gegen Freiburg Schluss war. Deswegen unterhalte ich mich jetzt in dieser Ausgabe FFBL der Talk mit der sportlichen Leiterin von RB Leipzig, mit Viola Odebrecht und mit Spielerin Luca Graf, die wir noch kennen aus der Bundesliga, von Turbine Potsdam unter anderem. Da bin ich jetzt sehr gespannt, freue mich drauf und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. So, jetzt freue ich mich auf die sportliche Leiterin bei RB Leipzig, was Frauen- und Mädchenfußball angeht. Viola Odebrecht ist bei mir im Talk. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Freue mich, dass Sie da sind. Glückwunsch zum Aufstieg natürlich erstmal. Ist ja noch relativ frisch. Und letzte Saison war es ja auch schon relativ knapp, da war ja auch der Platz äh, drei dann am Ende gestanden für RB Leipzig. Hätten Sie sich äh, das schon ein bisschen früher gewünscht, theoretisch auch den Aufstieg oder ist es okay, so wie es jetzt gelaufen ist?
0: Uff, ähm, also grundsätzlich natürlich so, dass man ähm, immer schnellstmöglich äh, das Beste erreichen möchte und ähm, deswegen hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, wären wir letztes Jahr oder davor das Jahr, da sind wir auch Dritter geworden. Ähm, schon aufgestiegen insofern, aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt die Entwicklung anguckt äh, bei uns in der Frauenabteilung mit den ersten Frauen, mit den Spielerinnen und alles, ähm, denke ich,
2: äh, war es jetzt dann
0: eigentlich ähm, die richtige Zeit, äh, da hochzugehen.
2: Hat er sich ja irgendwie angedeutet, schon fast auch durch die Erfolge gegen die Bundesligisten im DFB-Pokal. Das war schon so ein kleiner Vorbote. Sie sind jetzt seit vier Jahren ähm, bei RB Leipzig in dieser Funktion. Wie beurteilen Sie denn bisher Ihre eigene Amtszeit, haben Sie sich äh, das, was Sie sich vorgenommen haben, auch umsetzen können?
0: Ja, doch. Also ich würde schon sagen, dass wir in den vier Jahren hier bei Leipzig sehr viel geschafft haben. Also ähm, kurz nachdem ich angefangen habe, haben wir einen Fünfjahresplan aufgestellt und ähm, den im Endeffekt auch mit der Geschäftsführung ähm, besprochen und konnten halt seitdem Jahr für Jahr ähm, Step für Step äh, in die richtige Richtung tun, sodass das letztendlich jetzt dann gekrönt wird durch den Aufstieg, durch die äh, meister in der zweiten Liga und ähm, können jetzt dann im Endeffekt die nächsten Planungen ähm, durchführen und die nächsten zwei, drei Jahre ähm, uns wird dann hoffentlich in der ersten Liga etablieren und ähm, ja die nächsten Schritte gehen und insofern waren die vier Jahre jetzt äh, für mich auch, ähm, ja, was die Weiterentwicklung angeht, ähm, auch sehr hilfreich. Auch ähm, die drei Jahre in der zweiten Liga, auch für meine Entwicklung sehr hilfreich, aber nichtsdestotrotz auch ähm, für den Verein und für die Mannschaft und ich glaube, jetzt sind wir auf allen Ebenen ähm, an der Stelle, wo wir sagen können, okay, jetzt sind wir wahrscheinlich dann ähm, in der Position aufzusteigen.
2: Was ist denn dann drin in der Bundesliga für RB Leipzig? Ich meine, im Pokal gab es die Siege schon gegen ja auch ordentliche Mannschaften, Essen und Frankfurt vor allen Dingen ja rausgekegelt. Also aus Ihrer Sicht, was geht in der ersten Saison Bundesliga?
0: In der ersten Saison ist ganz klar der, der, das große Ziel der Klassenerhalt. Das ähm, klingt immer so ein bisschen wie Tiefstapeln, wenn man sich mit anderen KollegInnen unterhält oder mit anderen Bundesligisten, die sich natürlich schon auch ähm, oder ganz gespannt darauf warten, dass wir in der ersten Bundesliga sind und auch spielen. Und ähm, da wahrscheinlich andere Ziele aussprechen für unseren Verein. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass der Schritt von der zweiten Liga in die erste Liga ähm, schwierig ist für jeden Club, der den geht und im Endeffekt dann auch für uns. Und ähm, da ist es ähm, vor allen Dingen im ersten Jahr und im zweiten Jahr dann erstmal wichtig, da drin zu bleiben und nicht wieder äh, runterzugehen. Und da arbeiten wir darauf hin, da versuchen wir jetzt dann ähm, schon vorzubereiten, dass das dann letztendlich auch gelingt. Und ähm, dann danach, wenn uns die Etablierung nach ein, zwei Jahren geglückt ist, können wir ähm, dann die nächsten Schritte in Angriff nehmen.
2: Haben wir ja gesehen, auch beim Männerfußball, dass RB Leipzig da eigentlich keine halben Sachen macht. Also wenn dann mal so dieses Ankommen äh, stattgefunden hat in der Bundesliga, auf sich dann die Top-Mannschaften angreifen, ist wahrscheinlich dann irgendwann schon das Ziel, oder?
0: Das ist dann irgendwann schon das Ziel, genau. Aber jetzt berufen wir uns erstmal auf das, was 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 die nächsten ein, zwei Jahre ansteht Und das ist halt, ähm, sich erstmal in der Bundesliga etablieren. Und ähm, natürlich hat RB Leipzig, ähm, ja, das Beispiel bei den Männern schön vorgemacht und wenn wir daran gehend anknüpfen können, dass wir gegebenenfalls in fünf, sechs, sieben Jahren dann ähm, oben mitspielen und ähm, den einen oder anderen ärgern oder gegebenenfalls auch mal die Champions League Qualifikation drin ist, sagen wir jetzt natürlich nicht nein.
2: Gibt es denn schon konkrete personelle Planungen für die nächste Saison? Ich nehme mal an, ein bisschen was wird sich tun, äh, habe aber auch schon so mitgekriegt, dass man natürlich den Spielerinnen, die da jetzt für den Aufstieg äh, gesorgt haben, nicht gleich den Saft abdrehen will und durch neue ersetzen möchte. Aber ich nehme mal an, ein bisschen was wird sich ja tun, oder?
0: Ein bisschen was wird sich tun, genau. Also grundsätzlich ist ja so, dass wir ähm, in den ein oder anderen Spiel gegen, gegen den Bundesligisten schon gezeigt haben, dass die Spielerinnen, die wir aktuell in unserem Kader haben, jetzt nicht unbedingt so verkehrt sind und auch Bundesliga-tauglich sind. Ob sie es dann jetzt über eine ganze Saison zeigen können, muss man sehen. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass viele Spielerinnen in unserem Kader das Potenzial haben, auch Bundesliga zu spielen auf einem hohen Level und ähm, die nächsten Steps zu gehen, nichtsdestotrotz müssen wir uns verstärken und ähm, haben ja den ein oder anderen Neuzugang auch schon veröffentlicht und der ein oder andere Neuzugang wird dann im Endeffekt auch noch dazukommen, dass wir dann letztendlich ähm, ja guter Dinge sind, äh, eine, eine, eine schlagkräftige Truppe ähm, in die nächste Saison zu schicken und ähm, dann im Endeffekt dann auch das Ziel, äh, Klassenerhalt zu schaffen.
2: Jetzt sind Sie ja top vernetzt im deutschen Frauenfußball. Ist es dadurch vielleicht möglich, auch so die ein oder andere Überraschung noch nach Leipzig zu lotsen? Ich denke da jetzt zum Beispiel so in der Kategorie Julia Simic, die ja jetzt ab der nächsten Saison bei Eintracht Frankfurt sein wird. Da kennen Sie ja schon auch aus Ihrer aktiven Zeit wahrscheinlich noch die ein oder andere Top-Spielerin, die jetzt eine Top-Betreuerin ähm, wahrscheinlich auch wäre.
0: Das ist definitiv. Allerdings äh, muss man sagen, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und da jetzt ähm, personell. Ähm zumindest was das Funktionsteam angeht, äh, uns jetzt nicht äh, eine Rolle rückwärts oder eine Rolle vorwärts äh, neu aufstellen werden, sondern ich meine, die Saison hat gezeigt mit den guten Ergebnissen, dass wir an den Positionen, ähm, die wir benötigen, ähm, gut aufgestellt sind und so dann auch in die neue Saison gehen werden. Und ja, ich bin gut vernetzt und kenne natürlich die ein oder andere ähm, Spielerin, ehemalige Spielerin, die jetzt dann auch der, ähm, Trainerin ähm, geworden ist, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle dann das Team auch leitet. Ähm, genau, aber da wird es jetzt, glaube ich, keine, keine Überraschung geben.
2: Jetzt haben Sie ja für Turbine Potsdam gespielt, unter anderem. Wir haben eine Weltkarriere hinter sich, da kommen wir dann auch gleich noch kurz dazu, wenn es Ihnen recht ist. Ähm, aber Turbine Potsdam ist halt jetzt gerade das aktuelle Thema. Die sind am letzten Wochenende abgestiegen. Ähm, haben Sie da mit einem weinenden Auge noch hingeschaut?
0: Definitiv. Also Turbine Potsdam ist schon auf dem Herzensbein. Ich meine, ich habe die meiste Zeit meiner aktiven Karriere dort verbracht und ähm, ich hab, hätte mich wirklich gefreut, auch äh, mit Erbe Leipzig dort im Kali spielen zu dürfen, weil es war lange Zeit mein Wohnzimmer und ähm, das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Und ähm, Turbine Potsdam gegen Erbe Leipzig wäre auch ein grandioses ähm, Spiel gewesen, glaube ich. Und deswegen äh, tut es mir schon ein Stück weit weh, dass Turbine Potsdam jetzt so runtergeht und es nicht geschafft hat, in der ersten Bundesliga zu bleiben.
2: Da sind wir halt dann bei der Thematik äh, reine Frauenfußballvereine versus äh, Herrenlizenzvereine, unter dessen Dach dann man schlüpft. Bei RB Leipzig ist es so, dass eben diese Infrastruktur da ist vom Herrenlizenzverein. Ähm, Turbine Potsdam hat das nicht. Was ist Ihre Meinung zu der Thematik? Haben reine Frauenfußballvereine wie Turbine Potsdam oder jetzt auch also wirklich der letzte Überlebende, die SGS Essen, auf Sicht Chance im deutschen Frauenfußball oder ist sind die Zeiten einfach vorbei?
0: Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass die Chancen komplett vorbei ist und das jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, wann zum Beispiel die SGS im Endeffekt absteigt und auch irgendwie ins, äh, ins in, in den Hintergrund gerät. Also das glaube ich nicht, weil mhm. ähm, es gibt schon sehr viele Frauenfußballvereine, die noch sehr gute Arbeit machen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, weil sie von einer ganz anderen, von einem ganz anderen ähm, Start oder von einem ganz anderen Level ähm, starten.
2: Jetzt ist es ja so, dass es äh, bei den Männern immer wieder auch Anfeindungen gibt gegen RB Leipzig, also auch von den Fans bei Auswärtsspielen und so weiter und so fort. Jetzt wäre mal meine erste Frage, haben Sie das äh, so bei den Frauen auch schon erlebt, weil es ist ja traditionell ein etwas anderes Publikum dann auch beim Frauenfußball als beim Männerfußball. Also gab es das schon mal? Rechnen Sie damit, dass es in der Bundesliga vielleicht passiert und können Sie es insgesamt verstehen?
0: <lacht> also... Erstmal zu, gab es das schon? Ja, definitiv. Also es mhm. ist schon so, dass wenn wir Tischspiele, beziehungsweise auch einige ähm, Spiele bei, bei, bei Liga-Konkurrenten durchführen, dass es da den einen oder anderen Fan gibt, der vorbeikommt und ähm, ja, nicht unbedingt so schöner ähm, Gesänge anstimmt, aber das ist tatsächlich noch human. Also es ist jetzt, ich würde überhaupt nie unter der Gürtellinie mhm. ähm, oder wo man jetzt wirklich fragwürdig mal an die Vereine herantreten muss und sagen muss, hier ähm, haltet mal eure Fans irgendwie zurück. Also das ist zum Glück noch nicht passiert. Nichtsdestotrotz mhm. haben wir den einen oder anderen negativen Ruf schon auch äh, wahrgenommen.
2: Jetzt war ihre persönliche Spielerkarriere ja unfassbar erfolgreich. Titel ohne Ende. Also ich habe jetzt noch mal genau nachgeguckt, was es am Ende des Tages alles war. Irre. Weltmeisterin, Bronze bei Olympia, viermal Champions League, siebenmal Meisterschaft, viermal Pokalsieg. Unfassbar. Ähm... Erstmal die Frage, welcher Titel war der schönste und zweitens dann aber auch die Frage, ähm, damals natürlich solche Finalspiele vor allen Dingen dann auch noch vor weitaus weniger Zuschauern, als das jetzt der Fall ist. Ist es manchmal ein bisschen schade aus Ihrer Sicht, dass Sie jetzt diese Zeit nicht mehr als Aktive erleben dürfen, die wir aktuell haben?
0: Die schönsten Erlebnisse war tatsächlich die Weltmeisterschaft 2003, auch mhm. wenn ich da nicht wirklich viel gespielt habe, sondern als sehr junge Spielerin mitgefahren bin, um einfach Erfahrung zu sammeln, aber... Das ganze Erlebnis in den USA äh, mit den ganzen Zuschauern. Ich meine, es war damals schon ein ähm, Frauenfußball ja. quasi oder Fußball eher der Sport der Frauen und mhm. nicht der Männer, weil die die mhm. anderen Sportarten hatten und deswegen war das ein grandioses Ereignis, damit so mit äh, mhm. mitzuspielen und dann im Halbfinale auch die USA rauszuschmeißen und 30.000 Zuschauer sind im Endeffekt gegen dich. Ähm, das war schon ein tolles Erlebnis und vereinstechnisch würde ich ähm, den 2010 turbiner Champions League-Sieg ähm, dazu zählen und natürlich mhm. im Endeffekt auch das Triple mit Wolfsburg ähm, 2013. Mhm. Das waren so die, die, die Highlights, äh, ja, wenn man da einfach bis zum Schluss gefightet ist, äh, relativ viel gespielt hat. Und äh, wenn du dann letztendlich die Trophäe in der Hand hältst, ist das schon schon ein überwältigendes Gefühl. Also ich muss schon sagen, dass es das ein oder andere Mal äh, in Füßen schon auch noch kribbelt, so, wenn ich ähm, Spiele <lacht> sehe oder auch das dass das der Europameisterschaftsfinale äh, gegen England ähm, und du dich mhm. da hineinversetzt und dann natürlich auch mit einigen Spielerinnen, die da in der Mannschaft stehen, auch noch zusammengespielt hast, ähm, kribbelt das natürlich schon und dann denkt man ja, mh, schade, ähm, dass du Gefühl zehn Jahre zu alt bist, aber Nichtsdestotrotz war man ja Teil oder ist man immer noch Teil, ähm, hat man damals gespielt und hat ja den Sport mit aufgebaut. Und jetzt eben mein Defekt in einer anderen Funktion. Und ich freue mich auf die Spiele, die wir äh, vielleicht dann hier am Kotterweg oder das ein oder andere Spiel auch äh, in der Red Bull Arena mit genauso vielen Zuschauern dann auch in der Funktion, in der ich jetzt bin. Und ähm, ja, deswegen. Aber kribbeln tut es ab, ab und zu schon noch, ja.
2: Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber trotzdem, jetzt sind es halt andere Aufgaben und da haben Sie ja ein bisher einen super Job gemacht. Da wünschen wir Ihnen alles äh, Gute, dass das genauso weitergeht. Und äh, wir freuen uns drauf, nächstes Jahr ein weiteres Top-Team in der Bundesliga zu haben. Vielen Dank für Ihre wir Zeit. Viola Odebrecht, die sportliche Leiterin von RB Leipzig. Dankeschön.
0: Dankeschön. Bis dann.
2: Ich freue mich, dass jetzt auch eine Spielerin bei mir zu Gast ist im Talk von RB Leipzig, und zwar Luca Graf. Grüß dich. Hi, ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch. Schön, dich jetzt auch wieder in der Bundesliga zu haben. Du hast ja da schon gespielt für Turbine Potsdam. Und erstmal Glückwunsch zum Aufstieg natürlich. Also du bist ja quasi diesen Weg in die zweite Liga gegangen, aber jetzt wieder hoch mit RB Leipzig. Was waren denn so deine persönlichen Highlights jetzt in dieser Aufstiegssaison?
1: Also vielen lieben Dank erstmal und persönliche Highlights schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, dass jeder einzelne Sieg, der uns zur Meisterschaft und zum Aufstieg verholfen hat, etwas ganz Besonderes war. Und seien die Spiele, die relativ deutlich ausgefallen sind oder die knappen Spiele, die wir vielleicht noch gedreht haben, das zeigt, was wir für eine gute Mannschaft sind. Und abgesehen von der Liga ist natürlich auch der DFB-Pokal ein großes Highlight für uns gewesen. Mhm. Und ja, dann natürlich insbesondere auch die Spiele gegen die Erstligisten, Frankfurt, Essen, Freiburg, das Spiel haben wir leider kurz vor Ende verloren. Aber dass wir dann doch als Zweitligist im Halbfinale standen, ist wirklich unglaublich unfassbar gewesen und gehört natürlich zu den Highlights der Saison.
2: Da ist tatsächlich eine, eine tolle Story gewesen da im dfp pokal du hast ja gesagt, 90 plus 6 war dann der Gegentreffer gegen Freiburg im Halbfinale. Sehr bitter. Hätte tatsächlich für den ganz großen Wurf reichen können, aber was, was würdest du denn sagen, was macht euch denn so stark in dieser Saison?
1: Ich finde, dass wir ein einzigartiges Team sind, also jede Spielerin für sich, was sie tagtäglich abliefert und wir dann auch als Team harmonieren und dass wir uns gegenseitig unterstützen in guten, aber auch in weniger guten Situationen und dass wir uns auch auf, aber auch neben dem Platz super verstehen. Natürlich auch eine klasse TrainerInnen Staff Team haben, super versorgt werden und all das macht uns, glaube ich, sehr, sehr stark und natürlich auch, dass jeder Einzelne sieht, der bringt ja immer noch Schwung mit ins Team und diese Euphorie, die spiegelt sich dann letzten Endes auch auf dem Feld wieder. Und ja, dass dieser Zusammenhalt einfach unglaublich ist und uns da sehr, sehr hilft.
2: Du hast ja selbst auch schon in der Bundesliga gespielt. Kannst du in etwa einordnen, wo ihr steht von der Spielstärke her im Vergleich zu den anderen Bundesligisten? Hast du da irgendwie so einen, so einen Ansatz, wo du sagst, ja, da ungefähr würde ich uns einordnen?
1: Es fällt mir schwer, jetzt eine Platzierung zu nennen, aber ich denke, ja. dass wir doch im guten Mittelfeld beziehungsweise im Mittelfeld landen könnten, aber dazu gehört natürlich einiges, also dass wir uns dann auch als Team wiederfinden und dann dort weitermachen, wo wir aufgehört haben diese Saison und ja, denke da gehört einiges dazu deshalb ist es super schwierig vorher zu sagen, weil wie gesagt, es ist dann nicht mehr ein Spiel, quasi in fünf Wochen, was jetzt den dfb pokal angeht, sondern es ist jedes Wochenende so ein Spiel, was uns erwartet und ja, deshalb gilt es dann auch, sich physisch, psychisch weiterzuentwickeln und diese Komponenten natürlich dann auch auszuschöpfen.
2: Deine beiden ehemaligen Vereine, für die du gespielt hast in der Bundesliga, die sind abgestiegen. Jena schon äh, vor glaube ich, zwei oder drei Jahren, jetzt ist Potsdam aktuell am letzten Wochenende abgestiegen, da hast du vier Jahre <lacht> lang gespielt. Fieberst du da noch ein bisschen mit? Bist du ein bisschen traurig? Hast du da gestern äh, oder am Wochenende jetzt hingeguckt, äh, wie es da läuft für die?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich habe jetzt nicht nur das Wochenende das Spiel verfolgt, sondern die ganze Saison über. Und natürlich tut mir das für den Verein, für viele Spielerinnen leid, dass der Verein nach so viel Erstklassigkeit dann abgestiegen ist. Und ja, man hat natürlich selbst mitgefiebert, aber dass dann der Verlust, beziehungsweise dass viele Spielerinnen dann letztes Jahr auch Turbine verlassen haben, hat schon ein bisschen angedeutet, dass es schwierig werden könnte, bis sich so ein junges Team dann findet, bildet, entwickelt. Und ja, dann hat man natürlich trotzdem bis zum Ende dem ehemaligen Verein die Daumen gedrückt und hätte natürlich nichts gegen den Wiedersehen in der ersten Liga gehabt.
2: Jetzt bist du ja eben von Potsdam nach ähm, Leipzig gewechselt vor dieser äh, aktuellen Saison jetzt. War das eine Entscheidung für die Heimat quasi und gegen den maximalen Erfolg oder war dir äh, da schon klar, dass du wahrscheinlich auf lange Sicht mit Leipzig größere Chancen auf äh, Bundesliga-Fußball haben wirst als mit Potsdam?
1: Also gegen den maximalen Erfolg habe ich mich ja nicht entschieden, weil den haben wir hier in Leipzig auch genau. erreicht.
2: <lacht> das war jetzt der zweite Aber, Teil der Frage, war dir das schon ja, klar, klar, dass auch. da die Chancen höher stehen vielleicht?
1: Also ich habe jetzt nicht Turbine verlassen, weil mir bewusst war, okay, der Verein wird nächste Saison schwierig haben, wird eventuell um Ab Abstieg kämpfen. Ich denke, mhm. das war vielen nicht bewusst, das war dem Verein nicht bewusst, das war Spielerinnen nicht bewusst, die neu zu diesem Verein hinzugekommen sind, aber ich habe vier Jahre lang bei Turbine Potsdam gespielt, habe mich persönlich sportlich weiterentwickelt und viel mitnehmen dürfen, aber dann war das für mich der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, okay, hier, möchte ich sehe ich mich nicht weiterhin und möchte bei RB Leipzig spielen. Ja, auch was für ein Konzept hinter Leipzig steht und was der Verein in Zukunft noch bringen kann oder auch möchte, erreichen möchte. Ist natürlich sehr, sehr attraktiv und da Bestandteil sein zu dürfen. Ist natürlich klasse und für mich als Spielerin waren das sehr, sehr attraktive Punkte und ich freue mich sehr, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, hier zu spielen und ja, auch gemeinsam mit dem Verein diese Schritte gehen zu dürfen.
2: Das hast es ja gerade selbst schon angesprochen, du wolltest spielen. Das war ja auch so ein Punkt dann am Ende in deiner Zeit in Potsdam, dass du nicht mehr so richtig zum Zug gekommen bist. Jetzt hast du in dieser Spielzeit dich da eigentlich überhaupt nicht beklagen können. Du hast die ersten 13 Spiele in der Liga alle durchgespielt. Danach bist du aber fast in jedem Spiel ausgewechselt worden. War das dann irgendwann eine Kraftfrage? Hat die Hinrunde so viel Kraft gekostet bei dir oder was waren da die Gründe dafür? Kannst du das erklären?
1: ja gute Frage also das ist abgesprochen auch mit dem Verein mit dem mhm. TrainerInnen-Staff-Team und da läuft viel auf Belastungssteuerung hinaus mhm. und ja weil wie du bereits erwähnt hattest es viele Spiele waren viel Spielzeit und ja das ein oder andere Körperteil dann natürlich auch mal zwickt mhm. und da ist es dann ganz gut dass man auch eine Physiotherapeutin hat die auf einen achtet und das mit dem TrainerInnen Team abspricht und sagt, okay, es wäre super, eventuell ein bisschen früher runtergenommen zu werden und abgesehen davon haben das meine Mitspielerinnen auch sehr, sehr gut gemacht, die beispielsweise für mich reinkamen oder vielleicht dann jetzt auch von Anfang an gespielt haben, haben auch bewiesen, was sie für Qualitäten besitzen und ja, auch das haben wir als Team dann super gemeistert und
2: Du hast es gesagt, jetzt bist du wieder zurück in Leipzig, dort, wo du auch gewohnt hast, seitdem du, glaube ich, neun Jahre alt warst. Ist das genau. ungefähr richtig? Ja. Bist aber gebo äh, geboren in Schwaben, also in Baden-Württemberg und äh, dann eben mit deiner Familie nach Leipzig gezogen. Jetzt bist du wieder zurückgekommen. Wo schlägt denn dein Herz? Schwaben, Leipzig, Brandenburg? Da ist ja jetzt einiges <lacht> an Optionen da.
1: <lacht> Gute Frage. Also mein Herz schlägt ja da, wo meine Freunde und meine Familie ist. Und natürlich auch ist Zwiegespalten in der Heimat, da habe ich natürlich auch meine Familie, also ein Teil meiner Geschwister wohnen dort, meine Eltern wohnen auch wieder in der Nähe von Stuttgart und hier in Leipzig wohnen auch ein paar meiner Geschwister und in Brandenburg, Potsdam habe ich natürlich auch noch einige Freundinnen, Freunde auch von der Uni und das verteilt sich natürlich auch, wenn sie ihren Abschluss haben, beziehungsweise Spielerinnen, werden eventuell den Verein verlassen, das zieht sie woanders hin und ja, mein Herz steht auf jeden Fall bei ihnen. Also nicht explizit an einem Ort.
2: Und jetzt sagst du da wo ein paar Geschwister, da wo ein paar Geschwister. Wie viel hast du denn?
1: <lacht> Wir sind <lacht> insgesamt sechs Kinder.
2: Ah, okay, also ja. schon eine richtig große Familie. Genau. Jetzt zum Abschluss noch, wenn du dir jetzt für die kommende Saison, die erste dann in der Bundesliga, ein Szenario malen könntest, was für dich ideal wäre, was vielleicht auch sogar dann für den Verein ideal wäre, wie sähe das in etwa aus?
1: Also, ich fände es super, wenn wir als Mannschaft oder generell eins der Top-Spiele gegen einen Top-Gegner auch eventuell mal in der Arena austragen dürfen. Mhm. Aber nicht nur für den Verein selbst, sondern auch generell für den Frauenfußball an sich, denn das zeigt, was für Potenzial, was für eine Entwicklung gerade aktuell geschieht. Und man hat es ja jetzt auch bei Köln gegen Frankfurt gesehen, dass dort ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt worden ist. Okay, das Ganze können wir gerne langsam eingehen. Aber ja, dass sowas dann auch nicht ein Extremfall ist, sondern irgendwann auch zur Normalität wird, das finde ich sehr, sehr cool und spitze.
2: Ja, wir haben ja gesehen, diese Saison erst letztes Wochenende ja jetzt wieder bei Frankfurt gegen Wolfsburg, waren ja auch fast 20.000 wieder da, da gab es ja einige Spiele, bei denen das so war. Wäre cool, wenn das natürlich auch mal in Leipzig stattfinden würde. Auf jeden Fall. Bei, bei eurer ersten Saison dann in der Bundesliga, wofür wir euch viel Erfolg wünschen, dir persönlich natürlich auch, auch dass deine äh, persönlichen privaten Ziele auch in Erfüllung gehen mögen. Und, und wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist in der Bundesliga.
1: Ich freue mich auch und kann es kaum erwarten, dass es bald losgeht. Kommt ja noch eine kleine Pause. Ja, dann machen wir noch kurz <lacht> Pause und
2: dann sind wir auf jeden Fall auch wieder <lacht> mit dabei und begleiten das. Vielen Dank, ich dass bin. du bei uns im Talk warst. Luca Graf von RB Leipzig. Danke. <lacht> das war sie schon wieder, die aktuelle Ausgabe FFBL, der Talk. Wir haben also schon mal ein bisschen vorausgeblickt auf die nächste Saison, wenn dann RB Leipzig also mit dabei ist. Aber die aktuelle Spielzeit ist ja noch lange nicht vorbei, es stehen jetzt die großen Entscheidungen an in der Meisterschaft, hm, da scheint das letzte Wort fast schon gesprochen zu sein, genauso wie in der Champions League Qualifikation, weil Frankfurt ja Wolfsburg geschlagen hat und das nicht zu so knapp, ihr habt das mitbekommen mit Sicherheit. Trotzdem, es stehen noch Entscheidungen an, auch im Abstiegskampf, vor allen Dingen im Abstiegskampf und wenn ihr mit dabei sein wollt, könnt ihr das beim Magenta Sport. Wir übertragen euch alle Spiele live und freuen uns sehr, wenn ihr reinguckt. Dann viel Spaß jetzt am Wochenende mit dem vorletzten Spieltag in der Bundesliga und wir sehen uns dann nächste Woche für ein letztes Mal FFPL der Talk in dieser Saison wieder. Bis dahin.